0: Rádio Ulha Negra, AM, 1450 KHz, 10.000 watts de potência. Rádio Ulha Negra, Criciúma, Santa Catarina, Brasil.
1: Quem somos? Para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita.
2: Começa agora Dimensão Espírita A Luz do Conhecimento
1: Nos dias difíceis Nos dias difíceis reflete nos outros dias difíceis que já se foram depois de atravessados Transes e lutas que supunhas insuperáveis Não soubeste explicar a ti mesmo de que modos venceste E de que fonte auriste as forças necessárias Para te sustentar e refazeres durante e depois das refregas Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu à tranquilidade. Sofreste a ausência de seres queridos chamados pela desencarnação, a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque perseveraste na fé, aguardando e confiando trabalhando e servindo, sem te entregares à deseção ou à derrota, ofertando em sejo a bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, consideras as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também.
3: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra o programa Dimensão Espírita Neste sábado maravilhoso Em que você pode acompanhar pelo rádio, que está nos ouvindo neste instante Mas também pode nos ver pela, pelo Facebook da Rádio Ulha Negra E também pelo Face do programa Dimensão Espírita Você coloca no Facebook, escreve Dimensão Espírita Vão aparecer alguns... Algumas páginas, né? Mas a primeira que aparece é a nossa. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, já vai aí um tiauzinho. É verdade. <risos> já tem a oportunidade de, de ver o nosso entrevistado, mas nós vamos falar só no fim. Primeiro a gente vai anunciar a presença da nossa companheira de todos os sábados que está, que está aqui conosco. Olha só. É a única voz feminina presente, né? Então, a gente valoriza muito. É a mais vezes, bonita é... da mesa. Ó, né? já falou o nosso convidado, a voz dele aí é é reconhecível. É, é não? É reconhecível, não, 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 é, não reconhecível. é reconhecível. não tem como esconder. É. Nosso convidado de hoje é o José Floriano Gadonski do Círculo da Luz. Sim. Bom dia, Gadonski Vamos inverter hoje a apresentação é. então. Bom dia. Eu sempre dou preferência às mulheres, né? Aí já me
4: passaram. Primeiro vão me elogiar. las Realmente é a mais bonita mesmo. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Retornando a esse programa, de outras vezes já estivemos, que eu entendo dentro do movimento espírita é fundamental a difusão. Nós temos ouvido muito da, das pessoas que lidam com o movimento a necessidade de nós sairmos das casas espíritas e irmos para a sociedade. E esperamos
3: hoje dar um recado à luz da doutrina espírita Muito obrigado pelo convite Então vamos agora, novamente, reapresentar a nossa amiga Kátia Prats Que também é do Círculo da Luz é. Que, aliás, conversou com o Gadon, nessa semana é. Já trocaram aí as figurinhas Já, já combinaram as perguntas <risos> e as respostas <risos> Tudo bem, é. Kátia?
5: Bom dia, bom dia a todos da mesa Bom dia a todos que estão nos ouvindo Nosso companheiro e querido Marlon Que está todos os sábados conosco e que Deus nos abençoe nesse final de semana, né? Que seja um final de semana de sorrisos para todos que estão nos ouvindo.
3: Eu venho do Consolador Prometido de Sara, a entidade espírita da qual também faz parte o nosso Edson Castanhete. Bom
6: dia, Edson. Tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Kátia. Bom dia, Jefferson. Agora, bom dia, Gadonsky. E a palavra é inconfundível, inconfundível
5: a voz dele. Eu ia dizer e eu bom botei
6: dia, Bom dia a nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo via Facebook. Facebook. Certo, a palavra é essa mesmo, a gente Me se perdeu
3: aqui. É. É, já anunciou o Jeff, hoje tá, é, já estamos é, tudo antecipando. Tudo, tudo, eu acho que eu vou abrir o programa, dizer todo mundo que está é. presente e depois falar. Porque senão fica esse negócio quem está, quem não está. E bobagem porque o pessoal está nos acompanhando pelo é. Facebook. Né? Bom dia, Jeff.
7: bom dia Gilberto. Do bom Ceara, dia. o Jeff é do Ceara, de Jesus. Bom dia a todos os amigos da mesa. Hoje eu estou também com a garganta um pouco... Atrapalhada, mas como sempre digo Uma grande alegria fazer parte Hoje também em especial com o Gadonski Um companheiro de muito tempo na Jornada Espírita Trabalhamos juntos no Círculo da Luz Para mim é uma grande alegria recebê-lo
3: Muito obrigado, João. Bom. Quem escolhe o tema do programa É o nosso convidado E o nosso convidado Gadonski Nos passou o tema Que é o ponto de vista que está no capítulo Meu reino não é deste mundo Aliás, essa afirmação de Jesus, meu reino não é deste mundo, consta no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Na, antes de analisar a moral, o ensino moral de Jesus à luz do Evangelho, Kardec coloca quatro pontos para serem apreciados. Né? E o segundo, nesse capítulo 2, ele fala sobre meu reino não é deste mundo. E esse é o grande problema né, Que nós vamos ver no programa de hoje Vamos ouvir, vamos falar é, Do ser humano, né Gadão? Que ainda Exato. hoje como está presente isso, né? Ou seja A gente esquece que é espírito né? Pensa que é só corpo né? Exato, só a
4: porque a época de Jesus Eles esperavam Um salvador Que trouxesse o reino Que trouxesse a terra eles... prometida Eles queriam, imaginavam Questões materiais, posse e Quer Jesus, dizer, os, os romanos dominavam sim, eles Mas eles Jesus. queriam A libertação Libertação para dominar os outros né? E queriam um salvador nesse sentido é, e, Ou seja, não era só para se defender É para expandir o seu Para eles domínios. passarem a ser dominadores né? Exatamente E quando veio Jesus entre nós Ele já trouxe a mensagem Que o reino de Deus não é aqui Então aí tem essa massa Meu reino não é deste mundo E nesse capítulo já nos chama atenção se não é aqui então tem outros outras vidas em outros planetas e há o processo da reencarnação já está estabelecido aqui então se se o reino fosse aqui nós viveríamos nesse reino iríamos desencarnar encerrava toda a história que o que realmente vai ficar nesta existência o corpo físico e o espírito volta para o plano espiritual então a pátria realmente
3: é a pátria universal. É a pátria espiritual. espiritual. E quando você levanta essa questão do ponto de vista, qual é a análise que a gente tem que faz disso? O evangelho, ele busca orientar-nos e Allan Kardec
4: já há praticamente 200 anos, ele já trabalhou muito esse tema porque nós temos nossa ótica de enxergar as coisas. Individualmente a nível de cidade de nação. Se perguntar para uma família qual é o ponto de vista sobre um tema, pode ser político, econômico, futebol, eles têm um ponto de vista. Mas quando nós extrapolar o dia a dia, buscar um entendimento da vida, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim para onde eu vou, eu tenho que ter um ponto de vista. Então, se eu sou o, quem, quem é realmente vinculado estritamente à vida presente, ele quer ter todos os bens, usufruir tudo diuturnamente. E aí ele tem as grandes decepções. Mas quando a pessoa começa a se espiritualizar e sair da matéria do dia a dia, ele vai ver que nós temos... Muito mais do que essa vida presente Senão não haveria justiça de Deus Então quando nós tivermos o ponto de vista Na vida futura A vida presente se torna Bem mais fácil de suportá-la E Porque tudo é uma questão de fé Mas não a fé A não ser raciocinada Aquela fé cega não nos leva a nada Mas a fé raciocinada Nós vamos começar a entender que Se estamos aqui temos um motivo, somos filhos de Deus, tudo é perfeito e nós vamos entender e buscar justificativa e motivação nesta vida, pensando
3: e acreditando com fé na vida futura. Que nós somos espíritos é a nossa essência, é esse é o objetivo desta afirmação de Jesus, né? Porque ele disse que ainda não é, quer dizer, pode vir a ser a terra, um reino de Deus, o predomínio do reino de Deus, ou seja, no momento que a terra se tornar um mundo feliz então haverá na terra a predominância do bem, então o reino de Deus estará sendo implantado na
7: terra né? um é que... um futuro, é. mas como Jesus disse, ainda não é, um, é um, um dos questionamentos que as pessoas devem fazer, principalmente é o seguinte, porque todo mundo acredita em Deus todo mundo acredita em Jesus de uma certa forma mas se pergunte se sua vida é justa. Né? Eu sempre gosto de fazer esses comentários. sua vida é justa, analise todas as suas dificuldades. Depois você olha para as pessoas que estão passando mais dificuldades do que você. Aí você pergunta se essa vida dessas pessoas é justa. Aí você faz essa análise entre a sua vida e a vida de pessoas que sofrem mais do que você. E aí depois você pergunta, Deus é justo? Porque se a gente perder essa conexão com Deus, é, realmente não tem mais saída. Então, a única forma que os Espíritos acreditam, de fato, é que existe a reencarnação, quer dizer, a vida pós-morte e retornar novamente para esse planeta. Porque uma vida única seria extremamente injusta. <coughs> né? Tanto sofrimento, tantas dores, tantas doenças, para viver única... Né? uma vida única, tudo acabar no, no túmulo. Então, isso que o Gadon está trazendo para a gente é muito importante, porque essa mudança de ponto de vista é o que vai realmente facilitar a nossa vida na Terra, porque você vai aprendendo a desapegar das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. É isso aí. E
3: aí temos aqui o oh, Gadons, que na, na sua anotação, né, a vida futura. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. O que, é que nós podemos dizer a respeito disso?
4: Exatamente. No momento que nós começamos a projetar a nossa vida para o amanhã, e o amanhã pode ser no dia 30 desse mês, pode ser ano que vem, mas vamos pensar maior. Vamos sair da, da zona de conforto e saber que a fé ela sendo alicerçada no amor, na fé em Deus, no ser humano, em nós mesmos, nós, no porvir, no sentido de tudo que está para acontecer diuturnamente. Dessa maneira, nos fortalece. Se nós é, pegarmos o exemplo de uma pessoa adoentada, e, ou vamos pegar um exemplo mais prático, como nós temos ido no asilo, tem vários asilos que a gente já frequentou, porque dizem para mim que o meu futuro está aí, né? então eu já estou escolhendo um asilo. Aí vamos ali no asilo, que tem bem organizado, muito metódico, o asilo São Vicente e Paulo. Tu encontra várias pessoas ali, doentes, eh, abandonadas, mas cada um tem um sentimento. Então, nota-se que aquelas, aquelas pessoas que já têm uma ideia que aquilo faz parte da vida delas, que tem coisas melhores depois da morte física, elas conseguem eh, levar com mais vagar, com mais tranquilidade. Eu tenho duas amigas ali, casualmente a minha idade, uma até já faleceu, ela era cega. Extremamente revoltada, mas por quê? Pela deficiência. No momento que começou a entender, aproveitar a vida como cega, ela poderia aproveitar a vida e dar amizade. E tinha uma amiga dela que tinha uma dificuldade mental, mas tinha um amor no coração, a cuidava essa cega como se fosse a própria. Então a gente vê que nós nos queixamos muito, então a gente nota que se nós encararmos a nossa dificuldade, que não é a de graça, não é o acaso, que nós temos realmente vuda, vida futura, além da, da, do planeta Terra, nós vamos mel nos melhorar, nos prepararmos. E a gente nota a pessoa espiritualizada, quando eu digo assim, a pessoa que acredita em Deus, que não é materialista, também é, eles fazem um esforço danado para se agarrar na vida tenho também um irmão que é um pouco mais velho que eu e ele não falta um exame um, um uso de equipamento novo ele ele tem um amor à vida e tem uma limitação extraordinária ele tem capacidade de, de respirar 30% mas ele não não se apega e não tem e não é medo da morte é o prazer de estar aqui ele sabe que ele tem que aproveitar então é um exemplo. A gente se queixa dor de cabeça, dor aqui, né, o cheque estourado. Então a gente começa a se limitar muito a questões do, do operacional. Agora, se nós tivermos uma fé que realmente nos uh, eleva à moral, que a fé vai fazer a moralização de todos nós como seres humanos, nós estaremos num planeta de regeneração. Uh,
3: o espiritismo. É libertador no sentido de que ele nos explica, como Jesus disse, explicaria tudo. Então ele diz que nós estamos atualmente num mundo de provas e expiações. Exato. E neste mundo de provas e expiações, nós passamos por provas e passamos por expiações. As provas nós mesmos escolhemos, né? Antes de virmos para cá, que nós íamos se submeter àquelas situações de vida, para quê? Para a gente evoluir. Para que que se faz prova? Para que que o estudante faz prova? Para verificar se o aprendizado está funcionando certo? E nós passamos por expiações Que tem gente que pensa que é castigo não. Expiação não é. é castigo É o ajuste da lei divina né, é Que, que está história. colocando nós no lugar certo de novo é. Então são também situações Que a gente tem que passar Neste mundo onde nós estamos Provas e expiações Para que isso? É a lei divina se manifestando Para que nós possamos melhorar E aí você falou muito bem, a pessoa tem que valorizar essa oportunidade, essa oportunidade é única. Quando nós voltarmos ao mundo espiritual, que nós vamos ter plena consciência exatamente do que nós passamos. Porque agora a gente se defronta com as dificuldades, com os problemas, e acha que está na hora de ir embora. Não é,
4: Gadonski? É, se nós falarmos com estudante, e todos nós temos na família estudante, e eu tenho uma neta que está é, se preparando o vestibular, e ela me questiona isso. Ela questiona que... me Vou explica porque qual é a diferença de um do outro? Então eu digo, a expiação é tu ter que se dedicar para estudar. tu te organiza, tu precisa estudar, abrir mão de baladas, abrir mão de uma série de coisas, estar tá com o coração em dia... Está um equilíbrio, não usar nada que possa prejudicar teu raciocínio. Isso, tu vai ter que, isso é uma expiação, tu vai ter que se dedicar. E a prova é o vestibular que tu vai fazer. Então, a tua prova vai ser melhor ou pior conforme for a tua expiação. Se tu te preparar, estudar durante o ano e buscar uh, o conhecimento, a prova vai ser leve. Ela vai ter o sucesso. Ninguém tem sucesso simplesmente ao acaso.
3: Exatamente, e por incrível que pareça, nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Nós retornamos já já com a análise do tema de hoje, Meu reino não é deste mundo, com José Floriano Gadonski, do Círculo
1: da Luz de Criciúma. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura, A Luz do Conhecimento.
8: Olá, bom dia! Chegou a hora do Dica de Leitura e a dica de hoje é Labirintos da Alma, Conflitos e Soluções, de autoria de Mercy Spada Borges. A doutrina espírita, por meio de conceitos científicos, filosóficos e religiosos, abrange todos os caminhos percorridos pelo homem que ainda vivem provas e expiações na Terra, muitas vezes atingido pelas forças malignas presentes no mundo espiritual. Neste livro, a autora busca projetar claridade sobre as obscuras estruturas que envolvem as complicadas reações psíquicas que se originam da obsessão e que tanto afligem o indivíduo e, por consequente, sua família e a sociedade em que vive. Reúne informações sobre os variados processos obsessivos e seus meios de tratamento e cura conforme o que está registrado nas obras básicas e complementares da codificação. É um ponto de partida para quem deseja entender e aprofundar-se nos estudos sobre os mecanismos da obsessão. Essa é a Dica de Leitura. Labirintos da Alma, Conflitos e Soluções, de autoria de Merci Espada Borges. Você ouviu Dica de Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita
2: aqui na Úlvia Negra, Dimensão Espírita, a Luz do Conhecimento. Retornamos com a
3: nossa análise, nosso estudo sobre o tema de hoje no programa Dimensão Espírita. Nosso convidado José Floriano Gadonski, do Círculo da Luz, nos trouxe o tema, Meu Reino não é deste mundo, afirmação de Jesus, que consta num capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo, no, é, no capítulo 2. É bom sempre lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo, que não conhecem o Espiritismo, que o Kardec não fez um Evangelho, ele não fez um Evangelho, ele não é um evangelista, né? Ele pegou os quatro Evangelhos e o ensinamento moral de Jesus desses quatro Evangelhos, ele analisa seu ponto de vista né, com a chave da doutrina espírita principalmente as bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças são analisadas no Evangelho segundo o Espiritismo com a visão, com a vista, sob os olhos, os olhares, a luz da doutrina espírita. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é o ensinamento de Jesus analisado uh, sob o ponto de vista da doutrina espírita. E nós estamos falando exatamente isso, sob o ponto de vista, que é o aspecto que o Gadons que está enfatizando no meu reino não é deste mundo. Porque para quem se coloca pelo pensamento da vida espiritual, a coisa muda de figura. né? Muda.
4: Quando nós temos a convicção da continuidade da vida futura na outra dimensão, é, nós vamos saber que que seremos lá o que somos aqui. Pelo desencarno, pela morte física do corpo, ninguém se transforma em anjo nem em demônio. Seremos lá o que somos Aqui. Teve um, uma colega questionando isso que ela já estava desesperada porque ela leu um livro, mas como não tinha base, não entendeu direito o nosso lar. Ela disse, a gente sofre aqui que vai sofrer lá também? Eu digo, não é laica, é a continuidade. É porque a vida é uma só. É As uma pessoas só. pensam
3: que a gente tem diversas vida imagens, é a gente só tem uma vida. Uma.
4: É que a gente costuma dizer, nós temos uma vida só, somos criados por Deus. Nós temos existências
3: corporais e, e, e no e, mundo espiritual. Exatamente.
4: Então, pensando na vida futura, nos diz o Evangelho. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado em um país ingrato. Eu sempre trago o estudante, porque todos nós fomos estudantes um dia, professores, e sempre buscamos a motivação. Então, quando se está estudando... É, lógico, a gente quer ser, quer ser doutor, quer ser isso aqui aquilo. Mas temos que estudar, nos dedicar. Então, projetar, quando dá dificuldade, uma situação melhorada. Quem vai ao dentista e ficar mentalizando que ele está te, te aplicando uma injeção, mexendo ali com aquelas brocas, se tu ficar com o pensamento ali, o, o sofrimento é maior. Tem que desdobrar, tem que pensar em coisas melhores. Eu sempre penso no depois, o meu café em casa... Então, eu saio do pensamento dali. Senão, eu, ninguém me segura na cadeira de dentista. Isso que eu fui protético. <risos> então, nós temos que projetar, nos momentos de dificuldade, o remédio, o tratamento, para buscarmos... A vida é a mesma coisa. Ninguém está aqui para simplesmente sofrer. Claro que não. Nós temos momentos felizes e a felicidade não é o fim da linha. É no nosso dia a dia e interessante que aqui diz é uma simples passagem até nós na doutrina usamos a expressão quando falece ou morre é, ele fez uma passagem do plano material para o plano espiritual isso é um conforto então isso eu me lembro uma pessoa de outra religião tinha muito conhecimento, muita fé aí perguntavam por que, que vocês espíritas não falam em morte não tem medo da morte, claro que não morte faz parte da vida só vai morrer quem está vivo. Então, a morte é, é corpo físico. É, o, o, nós chamamos de passagem. Sai daqui vai para lá.
7: Um outro olhar, não assim também, é. sobre a morte, é, nessa questão da doutrina espírita, por nós acreditarmos, né, temos a certeza da vida pós-morte, o espírita, quando ele tem um equilíbrio, ele não cultiva o luto. Né, ele cultiva a esperança do reencontro. Né, porque, a partir do que a gente parte que Deus é justo... Né, você amaria uma criança, cuidaria Dessa criança, daria a luz dessa criança E ela poderia morrer antes de você E você nunca mais ia ver não é? Então, aonde estaria a bondade E a justiça de Deus de unir pessoas Dentro do mesmo lar, terem uma Convivência de anos, um dia Por um acidente, por uma doença Por qualquer outro motivo, essa pessoa morre E dizer, acabou não é? Então, essa certeza da continuação E foi uma das coisas que perguntaram para o Chico né? Chico Xavier, o que é que mais te garante Como trabalhador espírita? Aí ele respondeu, as cartas psicografadas que eu entrego para as mães, dos seus entes queridos. E aí a pessoa perguntou, tá, mas Chico, mas como é que você garante que essa carta é daquela pessoa? Aí ele disse o seguinte, eu não garanto nada, pergunte para as mães. Então, de uma certa forma, ele queria dizer o que, o que gratificava ele ele, que através das cartas psicografadas, ele conseguia comprovar a imortalidade da alma. Não é? Então já está comprovado, o resto é cada um trazer para dentro de si e ter essa certeza. Se a gente pegar as e além
5: da comprovação, a consolação, né?
3: Sim. É Se a gente pegar as bem-aventuranças ditas por Jesus lá no monte, imaginar que tem um velhinho que estava lá naquele momento escutando o que Jesus estava falando e queria morrer na semana seguinte. O que é que aquilo interessa para ele? aquele que ele está falando? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, né? os que sofrem para ele, ele não ia mudar nada, né? Se se analisar a coisa apenas sob o ponto de vista presente. Mas quando Jesus fez aquelas afirmações nas bem-aventuranças, deu aquelas garantias, e Jesus não dá garantia de graça se não for verdade, ele estava falando ao espírito imortal, aquele ser que sobrevive e que somos nós, estamos aqui. Então é sempre este o aspecto, né, o, o, o Gadossi? Que exatamente você está abordando bem aqui né, neste momento. É. Que essas dificuldades, essas vicissitudes e essas tribulações da vida, elas são
4: percalços de, de caminho, né? E são inerentes à nossa condição de humano, limitados é, moralmente. Então todos nós só vamos evoluir moralmente. Porque o crescimento é inerente no ser humano, nós vamos crescer, mas evoluirmos, aí depende do nosso esforço. E também o evangelho nos fala muito disso. As vicissitudes, que são as questões do dia a dia, são os fatos que nos acontecem e as tribulações que já, já se levam mais para o lado da dor, do sofrimento dessa vida... Se nós tivermos segurança, a certeza na vida futura, vamos ver que não passa de incidentes que nós temos que suportar, com paciência. Outro exemplo, quando nós vamos pegar uma BR, vamos fazer uma viagem daqui para Florianópolis ou Porto Alegre, nós temos que sair daqui sabendo que para chegar em Florianópolis, uma cidade maravilhosa, a Ilha da Fantasia, então nós temos que projetar estar lá na praia, tá, curtindo. Mas para chegarmos na praia, nós temos que enfrentar uma BR, enfrentarmos vários carros com outras intenções na rodovia, nós vamos encontrar muitos perigos, nós temos que ir abastecido com o carro em dia, não podemos cometer excesso, então a vida é assim. Nós temos que ter consciência das nossas limitações para que nós possamos com paciência, por saberes de curta duração, vão levar duas horas para chegar em Florianópolis, mas se nós levarmos duas horas e meia, a viagem fica melhor. Então, se nós estamos encarnados com uma programação de tantos anos, mas se nós fizermos bem feito essa jornada teremos um plus, e esse plus vai nos dar condições de chegar no plano espiritual bem melhor, então porque nós temos a certeza que o nosso estado é de felicidade aqui e no plano espiritual
7: então, eu gosto muito, desculpe não, tudo bem, eu gosto muito, aqui assim eu peguei uma passagem do evangelho aqui que complementa muito o que o Gadon está falando no capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo, que é Bem Aventurados os Aflitos tem umas mensagens que diz várias coisas, mas vou ler uma principal aqui. Diz a seguinte. Porque é a vez de avaliar a justiça divina é pela vossa. Então, nós temos sempre a ideia de analisar a vida pelo nosso ponto de vista. Não é? Então, como ela não sai da forma que eu quero, a minha tendência é viver sofrendo. Mas tem um olhar maior que é do nosso pai, que está comandando tudo. Aí diz o seguinte. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Então a reflexão que o Espírito faz com a gente é o seguinte Será que Deus está ali realmente ó, Você vai sofrer, você vai passar por essa dificuldade Só para se divertir Aí ele completa dizendo Nada se faz sem um fim inteligente E seja o que for que aconteça Tudo tem a sua razão de ser Então qualquer dificuldade que a gente esteja passando A gente tem que se aproximar do Evangelho E lembrar o que os Espíritos nos disseram Quando estiver sofrendo, pense em Jesus Ele sofreu mais do que qualquer um de vós E nada tinha que se penitenciar Quer dizer, Jesus não tinha que passar por aquele sofrimento. Em, é, ao contrário, vós tem que expiar o vosso passado, quer dizer, os vossos erros, né, os nossos erros, e vos fortalecer para o futuro. Então, toda essa dor que nós passamos na vida tem uma razão de ser. E, geralmente, essa razão de ser é a nossa mudança moral, a nossa mudança Sim. intelectual. Então, o que é que essa dor, esse é. sofrimento está pedindo para mim? geralmente é mudança, mudança, mudança de comportamento, mudança de atitudes, para que a gente possa caminhar melhor planejando o nosso futuro. Ver a forma de
5: vida, a vida de forma diferente, né?
4: Deixar, meu, deixar o homem velho <risos> e partir para é. outro. É interessante o, o Jefferson a participação nesse sentido, <risos> que nós temos que sair da zona de conforto e toda mudança exige comprometimento, exige paciência. Buscando também no evangelho, diz, se nós tiver a convicção na vida futura, a morte nada mais estará aterrador. Por quê? Porque sabemos que a morte é do corpo físico. Muitos perguntam, tu que é espírita, como é que é? Tem medo de morrer? Eu tenho. Mas tu não é espírita, eu tenho medo de morrer, se eu cometer um lapso, algo errado, que encurta a minha vida, a minha jornada, nesta encarnação. Aí eu fico preocupado. Mas do simples fato de eu deixar o corpo físico, não. Eu me cuido, preparo, mas o meu medo, eu, por um ato impensado, um ato que eu me comprometa é, com outras pessoas comigo, aí me dá medo da morte prematura. Então, nós precisamos entender. E o espírita começa a encarar, até pode ver os velórios dos espíritas. Nós temos a convicção, nós oramos ali, não é por corpo, nós respeitamos o corpo, oramos pela alma daquele que saiu. É a porta que se abre para a libertação
7: Uma coisa que eu acho legal assim, O Gadonsky falando do, do espírito, a medo da morte né? Então assim uma, uma coisa que o Gadonso falou e fica muito clara É a compreensão que a gente vai morrer né? Então essa compreensão alivia A nossa alma, nos velórios a gente vai Mais tranquilo porque a gente sabe que é uma passagem O Gadonsky que deixa bem clara A questão do suicídio, eu não quero me matar Porque aí realmente eu sei que eu vou passar por problemas muito maiores Mas a questão do medo Me fez lembrar do Chico Xavier Não né? é? Porque o Chico Xavier, no Brasil, provavelmente o espírita mais espiritualizado que teve. É. E ele estava no caso dele do avião, né? Que o avião estava hum. para cair. Foi ele começou a gritar com medo, com medo. Eu tô com medo de muito. Tu é espírito? Eu sou, mas eu tenho medo e vou gritar. <risos> é, claro. É da então, natureza humana, né? É. Então, na verdade, então, aquele momento dos do nossos desencarnados realmente vai nos causar medo. Mas a certeza da imortalidade nos dá paz.
3: Sim. E é bom lembrar também aqui, porque dá a impressão assim... Que a gente não chora, né? Quando oh, quando machina. alguém da família chora e chora bastante, chora pelas dívidas Sim. que nos deixa, né? <risos> é. E a gente não não se desespera, é outra coisa diferente. Sim, é. É, Mas é claro que, se um ente meu se for, eu vou chorar e tenho o direito de chorar. É. Como a gente, quando um filho, né, vai embora é. para outro país Mas que a gente é. sabe que nunca mais vai ver, nem pela internet,
6: né? A gente... é, Gilberto, quando a gente fala da, da morte e fala dessa compreensão, parece nos parece que os espíritas são gelados, né? de que a gente frio, tem um coração frio. de pedra. Uh, mas, assim, eu sempre faço a comparação de quando a gente leva um ente querido à, à rodoviária sim, ou ao sim, aeroporto. É. E eles vão viajar para um outro país. Sim. A gente também chora naquele momento o afastamento. Mas a gente sabe que aí um dia a gente vai se encontrar. O que nos faz ser uh, aparentemente frios é o entendimento de que nós vamos nos encontrar. E, mas o choro... Ah, o luto, né, que é uma experiência de vida que tem que ser vivida, né? O, a gente tem que passar pelo luto da Porque perda. Porque houve uma separação. A tristeza, tristeza é uma emoção é, saudável. Faz é, parte é. da nossa vida. O que nos traz um pouco mais de compreensão é o estudo da doutrina, que nos dá a é, certeza é. Luto, de que nós vamos e nos E o luto não depois. é usar
4: o preto.
5: O
6: não, luto não, não. É, é, a, a Exato,
5: é a introspecção. Eu,
6: eu trocaria
4: o frio por equilibrado.
7: Exatamente. É uma coisa que eu queria falar agora também... Que nessa questão do entendimento é o que vai nos modificar. Então, o que as pessoas. Eu acho que é o que vocês estão falando, eu só estou repetindo aqui porque vem na mente. Mas assim, a certeza da imortalidade faz com que assuste as pessoas. Não é? As pessoas se assustam por não ter o nosso entendimento, porque o Espiritismo não evita a dor, não evita o sofrimento. Não é? Então, quando a gente perde alguém, ou viaja, ou morte, a dor vem, a gente sente. Mas o que o espírita tem quando ele compreende e vivencia a doutrina espírita é que não tem desespero. Então, muitas pessoas que acreditam que aquele momento é para ter desespero se surpreendem com os espíritas. É, Para
3: mim, mudou muito. né? Eu sempre digo, por exemplo, eu perdi a minha mãe muito cedo, com 11 anos de idade. E o cemitério sempre representava para mim assim algo... Fúnebre. É, algo assim que me... dolorido, M dolorido é. me imagino. E aí eu passei, a partir da, do conhecimento da doutrina, mudou completamente a minha visão a respeito das coisas. Né? Claro que a dor do afastamento de uma mãe, de um pai, que eu também perdi, tudo isso nos é, choca, nos dá saudades, etc. Mas muda completamente o ponto de vista. Muda. Que é esse que o Gadão que está trazendo, o ponto de vista. Muda. ponto de vista.
4: Eu lembro-me, quando eu entrei na doutrina, hoje, graças a Deus, estamos bem ligados. Eu entrei, obviamente, pela dor, né? porque eu estava numa situação e muito perturbado, apesar de ser gremista, mas <risos> preocupado muito com a vida, com a família, com o trabalho e, e literalmente nós estávamos completos, tinha família, trabalho, bens materiais, mas tinha o um vazio. Eu falando, falava muito com um grande amigo meu, hoje está no plano espiritual, Rolino Simão um médico Dr. extremamente doutor Raulino Dr. Dr. Raulinho, ah, e, e, esse homem aqui em Criciúma foi um pai para mim me orientou muito me ajudou muito ele dizia Gadões que tu tem que sair da do teu dia a dia da rotina tu é muito materialista e tu aí começou a me chamar e a gente não gosta a gente acha que como amigo ele deve bater nas costas ele bateu no meu eco aí de, procura alguma coisa além tá aí eu fui aí conversando com outro amigo Flávio Carlos, ele disse Gadons, que isso chama-se, o Raulino a gente tinha me dito, crise existencial. Para nós gaúcho, é, desculpa, é, é frescura. Aí, <risos> aí, ele, não, ele tem razão. Aí me levou para o Ceará, tempo do Cearinha, a, a Kate estava lá naquela época. E fomos para o Cearim, assisti a primeira palestra. Eu fiquei acho que uns 10 minutos do outro lado da rua, com, faltando coragem para entrar no Cearim. Quando eu entrei, o que tinha de gente conhecida, eu digo, meu Deus do céu. Estou <risos> <Tô> em casa? <risos> Estou em casa. A acolhida foi extraordinária. E eu me lembro até hoje, a palestra. É é, é, a palestra foi daquele advogado que foi presidente da Federação Catarinense, agora só não me pergunta o nome dele. E sobre a família. Brilhant
3: Tavares? Eu
4: Gerson, o Gerson tá parece bem. que ele falava só para mim eu sentei lá num canto, cheio de vergonha aí eu, ele falou sobre a família, o equilíbrio aí a valorização dos, dos bens, saída da valorização dos bens materiais, onde nós vamos entrar aqui, para algo maior que são os valores morais espirituais e aquilo fez com que abril de 94 eu renasci com a doutrina espírita, hoje eu sou grato, e eu sei que a pior coisa é um espírita fanático, eu procuro não ser, mas sou um espírita convicto
3: agradamos com outra coisa que a gente observa, assim, eu, tô, eu vou aproveitar a tua presença, se tu me permite que você veio do Rio Grande do Sul, mas você valoriza muito o local onde você está morando aqui. Imagina, você mas... adora aqui, né? Nós temos agora, semana passada, o Jonéres, que também veio do Rio de Janeiro. Temos o Jefferson, que veio lá é, do Nordeste. Lá. Mas ele veio perdido, é diferente, né? Gilberto, eu vim de Lauro Miller. <risos> Bem pertinho aqui, né? E, e eu, eu gosto de enfatizar isso porque eu adoro também a nossa região. Eu sou daqui, mas eu Sim. adoro... E às vezes tem gente que não gosta, né, Baduca? Mas eu digo assim: o, o quem chegar em Santa Catarina não gostar de Santa Catarina, o
4: problema é dele. Eu <risos> já estou aqui desde 85. eu vim por trabalho, quando lá em Porto Alegre não se tinha, e fui acolhido de forma extraordinária. E eu, o que que eu fiquei? Só na obrigação de devolver. Já tive oportunidade, eles, de sair daqui, de, principalmente de Criciúma eu tive um ano no Nordeste trabalhando lá tudo aprendi conhecia o povo do jefferson maravilhoso eu, eu vi um outro lado do ser humano da humildade do, da, daquela coisa assim humanitária eu fiquei encantado com o povo nordestino o João Pessoa na Paraíba então quando eu vier para cá e nós nos integramos eu fiquei tão feliz e tão agradecido a Criciúma aí fui convidado para entrar no Lais porque a gente faz faz, faz muito trabalho comunitário eu, eu só tinha obrigação de devolver. Comecei a torcer para o Tigre no, no primeiro treino que eu fui para lá. Então, nós que viemos para cá, nós somos gratos à cidade. Quando nós saímos daqui, eu vou, volto para o Rio Grande do Sul para passeio, eu vou com a camiseta do Criciúma, vou com o boné do Criciúma. E só que não consigo largar o sotaque. Né? <risos> Aí, mas o amor pela cidade, pelo povo que nos recebeu, então e, no, nos envolvemos eu e a família em várias atividades na sociedade para agradecer um pouco mas, do muito que, que ganhamos que
3: é o que é o tema da, da, das nacionalidades que nós estamos fazendo aqui, Sim. nós vamos já voltar em seguida nós estamos no final do segundo bloco que é nós valorizarmos aquilo que nós temos é isso claro. que nós temos que, que fazer é valorizar né? mas já, nós já voltamos já já
8: para o bloco final
3: do programa Dimensão Espírita
8: Agenda Espírita Agenda Espírita Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Karteck, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
0: de braços abertos.
1: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Retornamos com a análise de hoje do programa Dimensão Espírita, Meu Reino Não É Deste Mundo. Na parte final, a gente sempre... Aliás, nós já fizemos durante o um programa inteiro, trazendo o consolo da doutrina. Mas o que nós devemos agora analisar aqui, eu acho que nós estamos... Na verdade, o intervalo aqui devia é, ser É melhor. <risos> devia Obviamente. estar no ar. <risos> devia estar no ar, né? Porque a gente tá, acaba tratando os assuntos com maior profundidade no intervalo. O seguinte, a vida futura, por vir, vida futura, vamos se preocupar com a vida futura, mas e a vida presente? A gente não deve cuidar dela? A gente não deve prestar atenção nela? A gente não deve se esmerar? Se esmerar por é, vivê-la adequadamente, qual é o, o aspecto que a doutrina nos traz a respeito e eu disso? Queria,
5: né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. E o que é aproveitar a vida?
4: Exato. Pegando um gancho do nosso irmão Edson Castanheto, é isso? Castanhete. Castanhete. É assim, é, muita gente pensa que não devemos viver o aqui e agora só pensar no futuro. Só pensar no futuro. Não posso fazer nada aqui agora, eu vou deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã. O é importante é amanhã. Ah, hoje não, vou... não, 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 não. É, nós temos que viver ou agora. Jesus já disse, vamos viver, o, já basta o problema do dia. Então nós temos que, é, independente da nossa fé, trabalharmos no nosso dia. O Chico Xavier já nos disse, né? Que do passado nós só vamos tirar lições, pegando o gancho do nosso irmão, nós vamos saber o que estava errado, já temos consciência. e nós vamos fazer o que? No presente, nos melhorarmos, não cometer os mesmos erros, porque nós aprendendo com os nossos erros, nós mostramos inteligência. Se nós aprendermos com o erro dos outros, mostramos sabedoria. Então não precisamos fazer errar que os outros. devemos ter no nosso dia a dia todo aquilo que nos é permitido e ilícito. Mas nem tudo que é permitido é lícito. Por exemplo, quem não gosta é, de se alimentar? Dizem que para o ser humano, ainda o um animal, ele valoriza muito a alimentação, alimentar-se, comer, comer. Tudo bem, pode, devemos, podemos, devemos. Só que com restrições, limitações, sabendo que faz bem para a saúde física, o que não vai nos comprometer? Beber. Uh, o, a doutrina espírita não proíbe nada a ninguém Cada um tem o livre arbítrio de fazer Tudo tem a dose O, o veneno da cobra bem usado vira remédio Então nós temos que levar a nossa vida Principalmente aceitando as nossas dificuldades Nossas limitações E não querer mudar a vida dos outros O que nós mais sofremos É querendo que os outros sejam o que nós queremos que eles sejam conversando com a Cátia no intervalo, falando sobre parentes, e até orientação profissional de uma psicóloga, que eu deveria deixar um pouco os filhos e netas por conta, se no sentido deles tomar o rumo, e eu me preocupar mais comigo. Porque quando se chega aos 70, a gente quer chegar no 100. Então, eu, como diz os meus amigos, tu tem mais história para contar que para viver, com certeza. Porque já cheguei. Mas eu o que, que eu busco no passado? Aquilo que me incomodava, que me tirava, mas não deixo de curtir futebol, de sair com a família, de me alimentar, adoro uma caminhada no sol. E o churrasco, tu gosto Churrasco, principalmente pago é pelos hoje, outros. Né? <risos> então, um bom churrasco, não, a carne animal não faz mal, e não e é proibido para ninguém. E depois
5: também, Gadons, que quando se chega nos 60, 70, ah. tu, aquilo que te afligia lá ah. na frente, já não te aflige mais agora
4: perde o valor. Inclusive, nessa passagem, quando diz assim, duvida, quem duvida da vida futura, realmente se, se joga tudo no presente. Aí, quando perde alguma coisa, seja foi um bem material, ou uma frustração de alguém, uma decepção de alguém, não suporta, porque ele acha que tem que ser tudo como ele quer e hoje. Então, nós, quando estamos muito vinculados no dia a dia, por exemplo, hoje nós estamos vivendo o país uma transformação, uma mutação extraordinária política. Nós, para valorizar o nosso candidato, não precisamos desqualificar o outro, desconstruir o outro. Isso que, que baixa o nível da moralidade do, do, do ser humano. Vamos valorizar o nosso candidato. Vamos buscar saber. É, se nós entrar na internet, nós vamos saber o perfil de cada candidato que a gente tem à disposição para votar. Futebol é a mesma coisa. Mas voltando para a política, eu vejo pessoas, amigas, irmãos, parentes, literalmente, como se diz, se de, de mal por causa é. de política. Eu digo, gente, vão ter consciência, porque depois que assumiram, não adianta se queixar dele, foi nós que elegemos. Futebol é a mesma coisa. Aqui, Criciúma, agora o Próspero está ressurgindo, é bom que tenha dois times, todos nós somos carvoeiros, torcendo por Criciúma aí a gente se apega com quem torce para o Havaí, com outros, outros chapecoenses, mas no Rio Grande do Sul ou tu é colorado ou é gremista e não tem e, e, por quê? é uma cultura Sim. E, mas quando tu pega o futebol para nos relacionar até agora, uns anos já está acontecendo a torcida mista vai para os grenais, pessoas casais, um gremista, outro colorado eu costumo dizer tudo é uma questão de estágio espiritual então, quando eu torço para o Criciúma, eu não torço contra o Havaí, por exemplo. Não, eu torço a favor do Criciúma. Eu sou gremista, eu não preciso torcer contra o Colorado. Porque ser gremista é um estado de espírito. Né? Ser colorado é sofredor. Né? Então, é por aí. Então, a vida, se nós sairmos um pouco da vida
3: presente, nós vamos viver melhor. No sentido que o Espiritismo nos dá de que nós olhamos, o nosso ponto de vista é o ponto de vista espiritual. Sim. Eu tenho que me ver como um ser espiritual. Exatamente. É o ponto de vista que eu encaro a vida é. presente. Como um ser espiritual. Aí é que está a mudança. Eu não posso pensar assim, que eu vou morrer vai acabar tudo, que a minha vida se resume do meu nascimento à minha morte. Não. Ela existia antes e vai continuar existindo depois. Como eu sou um ser espiritual, todas as coisas que me acontecem são, são interpretadas de forma diferente. É? e eu devo viver a vida sabendo que eu estou passando por experiências que vêm exatamente pela lei divina para me ensinar e para me melhorar.
7: Ô Giba, eu gosto muito assim, vocês falando agora, é uma reflexão da minha própria vida, né? Então, eu me analisando, por exemplo, desde a minha adolescência até uma parte da fase adulta, eu era perdido, né? Eu tinha meu trabalho, tinha tudo, mas o álcool era que me dominava ali, o álcool era pesado na minha vida. E isso me causou muitos problemas, e foram outros, outras imperfeições que eu tinha. E de uma certa forma eu fui para o fundo do poço. Quando eu fui para o fundo do poço, eu acabei encontrando a doutrina espírita. E aí eu melhorei. não é E aí voltei de novo um pouco. Aí aquela é que você entra na doutrina, você sai da doutrina. Você entra na doutrina, você sai da doutrina. Quando eu já não aguentava mais, eu entrei e fiquei e fui trabalhar pela doutrina. Hoje eu percebo que eu sou um trabalhador ativo. Eu tenho minhas imperfeições, mas hoje eu sou ativo no movimento espírita. Eu sou um trabalhador. Então hoje, de uma certa forma, eu agradeço a todas as minhas imperfeições lá atrás, porque de uma certa forma levou para um ponto que eu não aguentei mais. Que não tinha tive... mais saída. E tinha que me modificar. É, então, às vezes as pessoas querem empurrar as suas imperfeições, chega uma hora que ela não aguenta mais. Então Sim. As pessoas nesse momento muitas vezes querem desistir da vida Mas é aí que tem que mudar seu ponto de vista É aí que tem que mudar a sua rotina Seu caminho, seu rumo Para se encontrar com o evangelho, com Deus e o bem né? é,
5: precisa ser, a, a, Nós precisamos reconhecer A nossa falha Porque se nós não reconhecermos a nossa falha Ninguém consegue te levar Para essas decisões é, cru, Cruciais da vida Porque a, quando nós chegamos No fundo do posto Já, já estamos sem energia nenhuma porque tudo foi exaurido de nós, né? Então, ou eu vou e acabo é, 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 transformando aquela situação numa coisa melhor, ou eu destruo o que resta de mim. Então, é preferível, como nós somos filhos de Deus e nós temos no nosso interior aquela centelha divina, isso vai acontecer. Nós não vamos querer desencarnar.
3: todo, todo, é, é, eu Para nós não esquecermos, né? A gente é, geralmente abre o terceiro bloco é, Informando as pessoas que estão nos acompanhando. Vocês podiam passar aí quem é que está. Tá, então parte... Hoje foi
7: bastante gente, nós temos 20. Hoje foi bastante gente, temos 22 é pessoas a, que é ao, ao vivo, 23 ao vivo, é. né? curtido com a gente. Então tem a Ilsa Reis de Porto Alegre. Interessante que ela falou que ela está no hospital com problema de pressão, mas mesmo assim escutando o nosso programa, a Bárbara Búrigo, a Lucimar Zacarão, a é, Arlene Borba. A Disse Elizabeth que mandou um abraço para o Gadonski, para mim também. Muito obrigado. O Joneres, que veio sábado Sim. passado. A Joelma Bornadeu, a Cândida Silva, a Juciana Pires, a Sara Pereira, a Luciane Tomás, é, o Edson, que está aqui também, mandou. <risos> Cláudia Campos, <risos> né, a Marina Carbone, a Andréa Regina Biava, é, Ana Paula Figueiredo, a Andrea Canever, a Sara Pereira, a Eliene Neves. E tantos outros que estão nos, nos mandando mensagens. mensagens.
6: Né? Eu, em cima da, da fala da, da Kátia, é, rapidinho para dizer assim, ó, a humanidade é falível. É. Todos nós somos falíveis. né? É, a qualquer momento a gente tropeça e cai. É, nós espíritas somos falíveis. Claro. Nós também tropeçamos e caímos. O que nos dá uma certeza... Melhorada é que o, o Espiritismo nos mostra o caminho das certezas de vida futura e de que a gente pode levantar a cada momento, a cada dia, para fazer diferente o nosso futuro.
7: Um amigo aqui que mandou cobrar o nome dele, né? O Rebelo lá de Tubarão. Ah, sim. Nosso amigo que já vai ser convidado no A aqui, tá? Eu já tá, tenho amigo?
3: convidado ele, ele, porque tem, às vezes, dificuldade... É, de... mas tem assim. que
7: vir Rebelo aí participar com a gente.
3: Oh, Gadon, nós temos quatro minutos finais aí do, do programa do espaço. Então, esse espaço é seu para fazer o fechamento desse tema que você trouxe muito bem lembrado. Meu reino não é deste mundo. Essa afirmação de Jesus.
4: Pois não. Nesse sentido que nós devemos... É imaginarmos que nós estamos aqui como viajores. Nós precisamos buscar, na energia acumulada até o presente, nos abastecer na fé no futuro, a fé em Deus, nas boas ações, que serão nosso bilhete de passagem para outra dimensão. Uh, desapegar um pouco mais dos bens materiais. Nós temos todo o direito de usá-los, usufruí-los, porque nós os conquistamos.
3: Seria uma ingratidão uma se, a ingratidão a gente, se, se a gente não usasse.
4: Imagina. É. Porém, não podemos valorizar mais. Hoje, nota-se que um celular ele é mais importante na vida do que um irmão, um amigo. Nota-se que, na rua mesmo, caminhando, as pessoas estão com o celular. Vão para um shopping para interagir, cada um com o celular na mão. Vão para o parque... Estão lá fazendo fotos e sempre em função do celular. Muitos amigos virtuais e pouquíssimos amigos naturais. E que nós devemos nos preocupar muito quando nos machucarmos através da palavra de um amigo. Nós vamos pôr a mão no coração e ver se não é o orgulho, a vaidade que foram feridos. Com isso, o nosso tormento é muito grande quando nós somos pego na vaidade, no orgulho. Temos fé em Deus e fé no futuro. Muito obrigado pelo convite.
3: Oh, você é um convidado permanente. E você é, abordou agora um aspecto interessante sobre o, a questão do celular. E me lembrou de um, um fato que aconteceu na Alemanha recente. As crianças saíram na rua com cartaz dizendo assim, Mãe, pai, ah, é, brinque comigo, não brinque com o celular. né as crianças elas tomaram essa iniciativa. E realmente é um cuidado que a gente deve ter, né? Dar importância para o ser humano, para a pessoa, é dar importância ao que é mais importante do que as coisas materiais que a gente tem à disposição, que nos foram colocadas como instrumento para nos auxiliar, não para nos escravizar. Que é a mensagem que fica, né? Final do... Alguém quer dizer mais alguma coisa para fechar? Temos mais um minutinho.
6: Eu queria lembrar uma frase do Chico, que diz assim... Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora para fazer um, um novo, novo futuro. futuro.
7: Eu queria dizer que a gente falou muito do ponto de vista, então o nosso ponto de vista é diante da dor. Aí tem uma mensagem do Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier, é que diz o seguinte, é, muitos não teriam conhecido a Deus se não tivesse passado pela dor do sofrimento. É? Então muitas vezes é na dor no sofrimento Que a gente vai se encontrar com o Pai E vai se levantar É
3: o momento que a gente mais se aproxima de Deus né Então eu Ficar só de... agradeço
4: e mando um abraço Para os colegas do Circo da Luz especialmente do grupo aberto das quartas Que manda um mensagem aqui Então vai um abraço para todos vocês
3: E amanhã nós vamos nos encontrar Lá no, no CISO House, vai Isso, ter um almoço, um almoço do Circo, do Circo da Luz, o coral Luz. vai cantar e eu vou estar lá junto com o coral. E eu vou estar trabalhando. Então tá. Cátia. Eu,
5: eu Na hora que o Gadon estava falando a respeito de celulares, eu me lembrei quando eu era menina, assim, meus 10, 12 anos, o meu pai, é, à noite, ele saía do... Nós, o meu pai sempre teve restaurante, então a gente se encontrava na sala de estar do meu, da minha casa e ele fazia conversas, a noite conosco Então isso trouxe uma recordação agora Eu isso. agradeço a Deus por isso
3: No próximo sábado Nós retornaremos com o programa Dimensão Espírita Até lá
2: Você ouviu Dimensão Espírita
1: na Ulha Negra.
2: Curta nossa fanpage no facebook.com.br PG Dimensão Espírita.
1: Todos os sábados você acompanha o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento da doutrina espírita.